0: Haftanın haber
1: hasadı.
0: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
2: Günaydın. Haftanın haber satın. Hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın önemli iklim haber ve araştırmalarını konuşuyor olacağız. Bu hafta Türkiye'nin küresel enerji krizini nasıl yine yönettiği sorusunu ele alıyoruz. Konuğumuz e, iklim ve enerji konularında bir think tank olan Ember Climate'ın Türkiye'deki iklim veri analisti Ufuk Alparslan. Ember Climate, Türkiye'de elektrik üretimini inceleyen Electricity Review adını verdiği raporun 2022 tarihli olan sonuçlarını paylaştı. 2021'de Türkiye'nin elektrik üretiminin nasıl değiştiğini ele alan çok ilginç veriler var. Bunun yanında İran'da yaşanan son gaz krizinin enerji tedariğinin fosil enerjilere bağımlılığını bugüne kadar meşrulaştıran söylemler bağlamında incelediğimizde, ne gördüğümüze dair bir soru var. Bir diğer önemli soru da son dönemde hükümet kulislerinde hani bir döneme kadar tabu olan iklim kömürden çıkış konusunun daha açık bir şekilde tartışmaya açılması söz konusu. Bu konuyu, bunu nasıl, bu gelişmeyi nasıl ele almalıyız, nasıl okumalıyız? Bu temel sorular ekseninde Hasat'ın ilk bölümünü açıyoruz. Ufuk, hoş geldin programımıza. Ufuk, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk şimdi ilginç birkaç hafta geçirdik. Tabii sizin bu raporu konuşalım derken üzerinden başka gelişmeler de oldu. İşte doğalgaz krizinden, işte petrol krizinden vesaire. Ama önce bu şey 2021'i bir anlayalım. 2021'de Türkiye hani halihazırda devam eden küresel bir enerji krizi vardı bunu da yönetmesi gerekti içeride. Neler oldu bu fosil yakıtlar ve yenilenebilir taraflarda neler yaşandı? Onları bize, bize biraz anlatabilir misin?
0: Tabii ki Merve. Teşekkürler öncelikle davet ettiğin için. Biz geçen hafta Perşembe günü bir analiz yayınladık Türkiye'nin elektrik görünümü adı altında. Bu analizde Türkiye'nin 2021 yılında elektrik üretimi kısmında neler yaptığını incelerken bir yandan da son 10 yılı, son 20 yılı, son 30 yılına da baktık. Burada öncelikle hangi sonuçlara vardığımızdan biraz bahsedeyim istiyorum. Tabii sonuçların pozitif tarafları da var, negatif tarafları da var. Önce pozitif taraflarından başlamak isterim. Son 3 yıla baktığımızda Türkiye'de kömürden elektrik üretimine düşüş sergilediğini görüyoruz. 2018'den bu yana bu düşüşlerle birlikte 2021 yılına gelindiğinde toplamda %8'lik bir elektrik üretim düşüşü olduğunu görüyoruz kömür kaynaklarında. Çünkü bunun nedenine biraz bakalım istedim. 2018'in 2019'a geçerken aslında biraz, biraz tesadüfi olan bir düşüş var. Bir teravat saati bile altında, %1'in bile altında bir düşüş var. O biraz tesadüfen diyebiliriz. 2019'un 2020 yılına gelince ise hatırlayacaksınız o dönem 2020 yılının ilk 6 ayında hava kirliliği limitlerine uymayan bazı liniç santralleri kapatılmıştı 6 ay boyunca. Bu nedenle 2020 yılında özellikle liniç santrallerinde bir kömürden elektrik üretimi düşüşü yarattığını görüyoruz. E 2021 yılına geldiğimizde ise 2020 yılında o kadar santralin bir süre kapatıldığını söylemiştik. Ona rağmen yani 2020 yılına da ki bir de 2020 yılı COVID yılı pandeminin olduğu talebin düştüğü ve tüm dünyada kömürden elektrik üretiminin düştüğü bir yıldı. O yıla kıyasla bile 2021 yılında Türkiye'de elektrik, kömürden elektrik üretiminin düştüğünü görüyoruz. Bunun nedeni bu sefer linç santralleri değil, linç santralleri tam tersine bir önceki yılın bazı etkisi dolayısıyla orada bir artış var, birer toparlama var. Ancak ithal kömür santrallerinin elektrik üretimi çok daha fazla düşmüş ve bir kez daha düşürmüş 2021 yılında. Bunun nedeni de aslında bizim yine geçen yıl Eylül civarında yaptığımız bir yayın vardı. ithal kömürden elektrik üretimi artık çok bağlı hale geldi öyle ki yeni bir rüzgar ya da güneş santrinine elektrik üretmek mevcut bir ithal kömür santrini çalıştırarak elektrik üretmekten bile daha ucuz hale geldi. Ee, diğer taraftan başka pozitif haberler ne vardı? Diye bakacak olursak e, bu modernlenebilir diye adlandırdığımız bir hidro harici hidroelektrik harici yeni bir enerji santralleri var. Bunlar da özellikle son yıllarda Türkiye'de bir artış söz konusu. Yani bir artış var. Ee, geçmişine baktığımızda Türkiye'nin elektrik üretiminde neler hangi kaynakları kullandığına baktığımızda hidroelektrik üretimin çok eski bir kaynak. Hatta ilk hidroelektrik santrali Türkiye'de bir ilk Türkiye'deki ilk santral bir hidroelektrik santrali. Ee, ilk zamanlar Cumhuriyetin ilk yıllarında da kömür ve hidroelektrik santraliyle üretiyoruz çoğunlukla. Takip 1988'lere kadar bu ikisi önde götüren kaynaklar oluyor. O zaman doğalgaz da işin içine giriyor ve bu üçü uzun yıllar elektrik üretiminde ilk üç kaynak oluyor. 2021 yılda bu biraz değişiyor. E, hidro harici genel bir enerji kaynak çeşidini ayrı bir kategoriye sokarsak modernlenebilir diye neler var bunun içerisinde? Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle. 4 dört genel bir enerji üretim kaynağının toplamının ilk kez 2021 yılında hidroelektrik üretimini geçtiğini görüyoruz. 2021 yılını özetleyecek olursam hangi kaynaktan ne kadar ürettiğimizi %33'ü doğal gaz, %32, %32'si kömür, %17'si kadarı bu modern yine bir hidro harici genel bir enerji, geriye kalan %16 kadarı da hidroelektrik. Şimdi bunun arka iki neden var. Tabii ki rüzgar ve güneş rüzgar ve güneşin öncülüğünde bir artış olmasının da payı var. Yani öyle ki şimdi şu anda 2021 yılında rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı %13,6'ya kadar ulaştı. Ancak bir yandan da hidroelektrik üretimindeki düşüşün de payı var. Kuraklık hep konuştuk geçen yıl. Kuraklığın hidroelektrik üretimine çok ciddi bir etkisi oldu. Ve %16'ya kadar düşürdü elektrik üretimindeki payını. Öyle ki kuraklık çok e, volatilteye de yol açıyor aslında hidroelektrik üretiminde. Bu konuya daha sonra değinmeyi düşünüyorum.
2: Ufak şimdi şundan bahsettin. Kömürden elektrik üretimi düşerken peki e, salımların nasıl değiştiğini görüyoruz. Neden?
0: Tabii ki şimdi e, kömürden elektrik üretimi düştü dedik. Yeneni bir enerji artıyor dedik rüzgar ve güneşin öncülüğünde. Tabii ki bunun emisyonlara yansımış olmasını bekleriz. İlk aklımıza gelen şey bu. Biz de buna baktık. Karbon yoğunluğu denilen e, bir sektördeki birim üretim başına düşen Emisyonları ölçen bir metrik var, önemli bir ölçüt. Çünkü hani farklı ülkeleri de karşılaştırabiliyorsunuz büyüklüklerine bakmadan. Çünkü birim üretim başına düşen emisyonlara bakıyor. Elektrik üretim sektöründe de baktığımızda da kilowatt saat başına düşen karbondioksit emisyonu miktarına bakmış oluyorsunuz. Biz bunu belli başlı Avrupa ülkeleri için karşılaştırdık Türkiye'yi de koyarak. Son 30 yıla baktığımızda 1990 yılında 2021 yılına kadar Ülkelerin elektrik üretimindeki karbon emisyonlarına baktığımızda 1990 yılında gittiğinde temizde Türkiye'nin aslında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Yani karbon yoğunluğunun aslında ne kadar düşükse o kadar fazla temiz enerjiden elektrik üretiyoruz anlamına geliyor. Ne kadar yüksekse de o kadar kirli elektrik üretiyorsunuz anlamına geliyor. Türkiye'nin de birçok Avrupa ülkesinden, bu Avrupa ülkelerinden bazıları Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi önemli ülkeler. Onlardan karbon yolunun daha düşük olduğunu görüyoruz. Ta ki bu uzunca bir süre de devam ediyor. 2004'e kadar gidiyoruz. Arada bazı sıralama değişiklikleri oluyor ama 2004 yılında da Türkiye'nin hala Almanya, İngiltere, Danimarka, İtalya gibi ülkelerden daha temiz enerji ürettiğini görüyoruz kilowatt saat başına emisyonlara baktığımızda. Ancak 2004'ten 2021 yılına doğru giderken bu ülkelerin büyük kısmı Kömürden çıkış kararları verip e, enerji dönüşümünü hızlandırırken Türkiye'nin e, hemen hemen hiçbir şey yapmadığını e, ve sabit devam ettiğini görürüz karbonyolunu. 2021 yılına geldiğimizde bu bahsettiğim ülkelerin hepsi Türkiye'nin önüne geçiyor. Almanya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İtalya'da şu anda e, kilowatt saat başına yoğunluğu daha iyi durumda. Peki neden böyle? Hani e, delik, Kömürden elektrik üretim 3 yıldır düşüyor. E, Genelde bir enerji üretiminde ciddi bir artış var. Ama karbon yoğunluğu neredeyse 30 yıldır hiç değişiklik göstermiyor, çok stabil bir zikzak çiziyor belli bir e, değerin etrafında. E, bunu iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Bir, birinci açı 2021 yılında neden düşmedi? Daha sonra da daha uzun vade neden değişmedi? Ona bakmak istiyorum çünkü ikisinin nedeni farklı. 2020'den 2021 yılına geçerken neden değişmediğine baktığımızda biraz önce kuraklıktan bahsetmiştim. Kuraklık nedeniyle hidroelektrik üretimi düşünce... Bunu doğalgaz santralleri kapatmış. Hidroelektrik gibi daha temiz bir enerji üretim şekli yerine fosil bir kaynak olan doğalgaz elektrik üretimi arttığı için yeni bir enerjide artış olmasına rağmen rüzgar ve güneşte artış olmasına rağmen yıldan yıla bu karbon yoğunluğuna yansımamış sabit kalmasının nedeni olur. Daha uzun vade baktığımızda ise son 10 yıla baktık özellikle son 10 yılda özellikle ithal kömür santrallerinden kaynaklanan bir kömürden elektrik üretimi artışımız söz konusu. Yani örneğin şöyle bir karşılaştırma yaptık. Türkiye'nin elektrik üretimi hızla artıyor ekonomik büyümeyle birlikte biliyorsunuz. Bundan 10 yıl öncesine gittik. 2011 yılında Türkiye'nin elektrik tüketimi 220 küsür terawatt saat civarındayken 2021'de bu 320'lerin üstüne 326 teravat saatlere gelmiş. Yani yaklaşık 100 terawatt saatlik bir elektrik üretimi, elektrik tüketimi artışı olmuş. Şimdi bu 100 terawatt saat elektrik tüketimi artışını hangi üretim kaynaklarını artırarak sağlamaya çalıştığına baktık. Bu yüzün yüzde 60'lık kısmı, yaklaşık 60 terawatt saatlik kısmını genel bir enerji karşılamış. Özellikle rüzgar ve güneşte ciddi bir artış var. Ancak yeterli olmamış. Arta kalan yüzde 40'lık kısmını da fosil kaynaklardan sağlamışız. Daha kötüsü de en kirletici e, üretim kaynağı olan kömürle ve daha da kötüsü ithal kömürle karşılıyoruz. Yani bizim elektrik tüketimindeki artışımız e, ita, enerji ithalatımızı arttırmış, hem de kömürden tüketimimizi, kömürde elektrik üretimimizi ve kömür tüketimimizi arttırmış. Bu nedenle de uzun vade baktığımızda da yani en kirli elektrik üretimi kaynağı olan kömürden elektrik üretimini arttırdığımız için bir yandan yine bir enerji üretimini arttırırken bu ikisi birbirini nötrileze etmiş ve karbon yoluna yansımış olduğunu görüyoruz. Diğer bir sonuç da bu en son bahsettiğim elektrik tüketiminin büyük kısmını e, ithal karşı karşılamamızın ya da e, yalnızca bir kısmını yeniden bir enerjiyle karşılamamızın bir başka yorumu da şu olabilir. Biz Türkiye'de son on yıldır, son yıllarda elektrik tüketim artışımızı, elektrik talep artışımızı karşılayacak kadar bile bir enerji üretimi yapmıyoruz anlamda. Bu da önemli sonuçlardan birisi. Tabii ki buradan e, bu kuraklık nedeniyle doğal, gaz tüketi, doğal gazdan elektrik üretimin artışını enerji kriziyle de bağlamak gerekiyor aslında. Bizim tam da e, geçen perşembe raporu yayınlandığımız gün enerji krizi patlak verdi ki biz o raporda aslında... Böyle bir enerji güvenliği riskinin olduğundan bahsediyordum. Biraz o rapordaki o sonuçtan tekrar bir bahsedeyim. Ve oradan enerji krizi biraz yorum istersen. Ee, Türkiye'de kuraklık yaşandığında hidroelektrik üretimdeki düşüş hep doğal gaz santralleriyle karşılaşmış. Biz son yaklaşık 6-7 yılın e, elektrik üretim yıldan yıla elektrik üretimi değişimine baktık kaynak bazlı. Ne zamanki kuraklık oluyor hidroelektrik üretimi düşüyor. Doğal gaz üretimi artıyor, doğal elektrik üretimi artıyor. Ne zaman ki çok fazla su geliyor, hidroelektrik üretimi artıyor, doğal gazdan elektrik üretimi düşüyor. Tamamen neredeyse birebir bir negatif korelasyon var, ters orantı var. Şimdi bir yandan da şöyle bir şeyi fark ettik, hidroelektrik üretiminde çok yüksek oynaklık var. Yıldan yıla yaklaşık 30 terawatt saate varabilen. Değişimler olabiliyor. 30 terawatt saati Türkiye'nin elektrik talebinin yıllık elektrik talebinin yüzde onu demek. Bu çok yüksek bir oran. Diğer bir yandan da hidroelektrik üretimi yıldan yıla e, elektrik talebinin yüzde onu kadar değişmesiyle birlikte toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20 ile 30 arasında değişebiliyor. Bu da çok yüksek bir oran. Ve bu vadeli Doğal gaz santralleriyle kapatıldığı için, ithal kaynaklarla kapatıldığı için burada ciddi bir enerji e, güvenliği riski ortaya çıkabilir. Neden? Hem kuraklık vardır hem de şu anda olduğu gibi gaz fiyatları çok yüksek olabilir. Gaz bulamayabilirsiniz ya da çok pahalı almak durumunda kalırsınız ve dışa bağımlılığınızı artıracak bir şey. Burada zaten hani Türkiye'nin hidroelektriğe olan yüksek bağımlılığının ciddi bir riske hakkından bahsetmiştik. Şimdi... Aslında şu anda da onu yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Gaz talebi kısmına baktığımızda kuraklık yaşandı. Bu da gazdan elektrik üretimini arttırdı ve gaz talebini arttırdı. Öte taraftan gaz arzına baktığımızda İran'dan gelen gaz arzının kesildiğini görüyoruz ve gaz arzı da düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ne kuraklık ilk kez oluyor ne de İran'dan gaz kesintisi ilk kez oluyor. İran daha önce defalarca... Belki de bundan önceki beş yıl boyunca her yıl gaz kesintisine gitmiştir. Çünkü İran e, trajikomik bir şekilde kendi gazını bile, kendi gaz talebini bile karşılayamayacak duruma gelebiliyor. Özellikle kışın çok sert geçtiği zamanlarda. Bu nedenle de Türkiye'ye gelen gazı kesiyor ve bu teknik arıza nedeniyle olmuştur vesaire gibi anlatıyor. Daha önce de yaşamıştık. Pıraklığı zaten defalarca yaşadık. İkisi aynı anda denk geldi. İkisi aynı anda denk gelmesi demek bunu iyi bir mazeret anlamına getirmiyor. Biz burada gidemek ki gerekli çareyi üretmemişiz anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Ee, diğer bir yandan da e, İran'dan kaynaklanan gaz kesintisi acaba hani çok böyle felaket derecesinde bir gaz kesintisi mi diye de bakmak gerekiyor. Türkiye gaz tedariğini e, üç farklı yolda yapıyor kabaca. Bor hatlarıyla yapabiliyor. Elenci terminallerini de yapabiliyor. Bir de gaz depolama tesisleri var oralardan ee, boru hatlarının kapasitesini ve işte elence içerilerinin kapasitesini, depolama kapasitesini, günlük kapasitelerini üst üste koyduğumuzda e, daha önce işte devletin, motajın özellikle de web sitesinde ya da e, yapılan haberlerde gördüğümüz kadarıyla resmi açıklamaya göre toplam 366 milyon metreküp günlük gaz kapasitemiz olduğu gözüküyor. Talep tarafına bakalım bu sayının anlamlı olabilmesi için. En son 19 Ocak ayında gaz e, tüketimimiz rekor kırdı. Kırdığı rekorun miktarı da 288 milyon metreküp. Yani bir yanda 288 milyon metreküplük talep var. Ondan sonraki gün gaz talebini karşılayamayacak hale geliyoruz. Yani orası bir sanki eşik değermiş gibi gözüldü. Halbuki bize anlatılanlarda 366 milyon metreküplük gaz arzımızın olduğu idi. Evet. Maksimum kapasitemizin bu olduğu süre. Burada İran'ın payına, İran'ın payına bakacak olduğumuzda 29 milyon metreküp olduğunu görüyoruz. Yani toplamın yüzde 10'u bile değil. 366'dan 29'u çıkartsak bile 337 milyon metreküp kalıyor geriye. Bir yanda 337 milyon metreküplük gaz kapasitemizin olduğunu biliyoruz. Ya da bize anlatılan bu İran'ı çıkarttığımıza dahi. Diğer yanda da gaz talebin 288'leri gördüğünü, çok yükseldiğini Söylüyoruz. Arada hala ciddi bir fark var. Demek ki ya bize söylenen kapasite çok doğru değil ya da çok çok iyimser tahminler, hesaplamalar yapılmış. Demek ki bizim günlük gaz arz kapasitemiz 366'dan çok daha düşük. Demek ki bunu karşılayamıyorsak demek ki bizim gaz kapasitemiz bize anlatıldığı kadar yüksek değilmiş. Şimdi ne yapmamız gerekirdi peki buna engel olabilmek için? Kimisi gaz kapasitesi arttırılabilir vesaire diyor ama bu yalnızca bizi daha da fazla bağımlı hale getirebilecek bir şey. Diğer yandan da gaz fiyatları inanılmaz uçmuş seviyede. Yani ben şeyi hesap ettim geçen de. Şu son iki ayda özellikle gaz krizinin arttığı dönemde eğer ki rüzgar santralleri olmasaydı mesela ne kadar fazla da gaz ithal etmemiz gerekecekti. Yalnızca son iki aylık döneme baktığımda bile rüzgar santrallerinin elektrik üretimi 1,5 milyar dolarlık gaz ithalatına engel olmuş. Bu çok büyük bir, bir rakam. Yalnızca iki aydan bahsediyoruz çünkü. Böyle dönemlerde e, özellikle rüzgar santrallerinin kışın e, elektrik üretimi arttığı için daha fazla rüzgar santralleri olsaydı daha da düşürebilirdi rüzgar santralleri bizim gaz ithalatımızı. Ve hatta belli bir seviyede olsaydı hiç böyle bir gaz e, krizini ya da enerji krizini yaşamak durumunda kalmazdık. Çünkü zaten hani biraz önce de bahsettim yani rüzgar santralleri olsun güneş santralleri olsun zaten artık ithal kömürden ya da doğalgaz santrallerinden çok daha ekonomik hale geldi olması gereken de buydu. Şimdi şey diyenler olabiliyor işte yeni bir enerji kesintisiz değil işte güvenilir değil doğalgaz kömür vesaire daha güvenilir şimdi Burada şunu gördük, doğal gaz da kesintisiz enerji kaynağı değil. Şu anda kesildi zaten. Demek ki yani ithal ettiğiniz bir ürün kesintisiz olamıyormuş. Onu öğrenmiş olduk Diğer yandan da yeni bir enerjiye kesintili vesaire denebiliyor ama Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var yenilebilir de. Ve özellikle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok büyük bir avantajı var. Dört tane farklı yeni bir enerji tipini ve yüksek... Şeye sahip, potansiyele sahip, hidroelektrik var, rüzgar var, güneş var, jeotermal var. Bunların dördüyle çok güzel e, elektrik üretimi profilleri oluşturabilirsiniz. Kesintisiz bir üretim sağlayacak. Bunun avantajını kullanabilir Türkiye.
2: Evet ama az önce dediğin gibi hidroda çok büyük dalgalanma yaşanıyor. Ayrıca hani hidronun e, ekosistemlere zarar vermediği ekosistemleri... Yani diğer yaşamı, insan dışı yaşamı da tehdit ettiği de ortada. Aslında belki burada daha çok rüzgara ve güneşe odaklanmak mı? Böyle bir sıralama yapsak, öncelik sıralama sizin ne olurdu?
0: Şöyle Biz şöyle bir öneride bulunuyoruz. Şu anda zaten hani, hali hazırda yüksek bir hidroelektrik kapasitesi var. Bunu daha verimli nasıl değerlendirebiliriz bunu düşündük. <gülüyor> Özellikle e, yazın, şimdi yazın tekrar muhtemelen enerji krizi yaşayacağız çünkü yazın bizim elektrik tüketimimiz daha da artıyor ve şu anda gaz krizi nedeniyle ortaya çıkan e, gazdan elektrik üretimdeki düşüşü e, barajlı elektrik santralleriyle kapatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oradaki barajlardaki su seviyesi de çok düşmüş olacak. Yazın muhtemelen biz başka bir kriz yaşıyor olacağız. E, dolayısıyla buradaki elektrik santrallerindeki e, depolarındaki yani rezervuarların kapasiteyi daha iyi değerlendirebilmek için bunların üzerine yüzer denilen santraller inşa edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir ges potansiyeli var. Bu özellikle son zamanlarda e, Asya ülkelerinde çok popüler olmaya başladı. Yakın zamanda 2 gigawatt, 3 gigawattlık projeler vesaire yapılmaya başladı. Endonezya, Singapur gibi ülkelerde çünkü orada da çok fazla barajlı hidroelektrik santrali var. E, aslında çok e, bambaşka bir teknoloji değil, bildiğimiz standart e, güneş panelleri rezervuar yüzeyinin üstüne konuluyor. E, belli başlı avantajları var. Normal e, zevine, normal e, işte tarlaya vesaire araziye e, entegre edilen güneş panellerine kıyasla bir kere arazi sıkıntısı çekmiyorsunuz. Normalden çok fazla arazi oluyor ama tarıma elverişli arazilere güneş paneli konulmasına izin verilmiyor tarımda önemi olduğu için işte diğer yandan e, zaten hidroelektrik santrali olduğu için orada e, hali hazırda e, şeye bağlı oluyorsunuz e, şebekeye bağlı oluyorsunuz elektrik şebekesine öyle bir avantaj oluyor. Ondan sonra suyun o güneş panellerine soğutucu etkisi oluyor. Onun soğutucu etkisi sayesinde güneş panelleri daha yüksek verimli üretiliyor. Güneş panellerinden aldığımız elektrik üretimi daha yüksek oluyor. 5 10a kadar çıkabiliyor. Diğer bir yandan kuraklıktan bahsettik. Kuraklık nedeniyle hava sıcaklığının artışı nedeniyle e, rezervuarlardaki buharlaşma da artıyor. Ama onun üstüne panel ile kapladığınızda oradaki buharlaşmayı da düşürüyor. Dolayısıyla hidroelektrik üretiminizi bir miktar arttırabiliyor. Buna gibi birçok avantajı var. Ya yani zaten arazinin araziye ihtiyacınız yok zaten e, entegresiniz şebekeye. İşte üretimi de arttırıyor vesaire. Bu yüzden hani artık yüzerges gibi e, teknolojilerin de Türkiye'ye gelmesi gerektiğini, yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de şu anda yalnızca bir tane çok çok küçük bir yüzerges olduğunu biliyorum. Ama yakın zamanlarda e, dünyada da Türkiye'de de daha popüler olacağını olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer bir konuda e, yenilebilir enerjinin önündeki engellerden birisi ne şey olduğunu söylerim. yapalım ama bu kadar kaynak nereden bulunacak gibi bir endişe olabiliyor. Şu anda bildiğimiz kadarıyla, duyabildiğimiz kadarıyla finansal kuruluşların yeni bir projelere kaynak aktarma gibi sıkıntıları olmuyor. Yani böyle bir endişeleri olmuyor. Ola ki çok büyük bir dönüşüm yaratmak istiyoruz. Kömürden çıkış gibi. Bizim bir artık net sıfır hedefimiz var. Net sıfır hedefimiz olduğu için aslında bu her yada geç. Kömürden çıkış anlamına geliyor bu dile getirilmiyor açıkça ama ya bu zaten bu anlama gelir. Yani yoksa kömürden çıkmadan net sıfıra ulaşamazsınız. Ee, böyle bir büyük bir dönüşüm gerçekleştireceksek belki çok büyüklü yatırımlar gerekecektir. Hani bu kaynak nereden sağlanacak gibi sorular ortaya çıkabilir. Bunun için aslında biraz belki de şeyimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ee, iklim müzakere tekniklerimizi, stratejilerimizi belki biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin ee, kö- yeni kömür santrali yapılmayacak gibi bir e, taa bulunmak ya da PPCA gibi Powering Pass Coa, Alliance gibi e, kuruluşlara dahil olarak e, kömürden çıkış hedefleri koyarak e, belki uluslararası kaynakları Türkiye'ye çekme şansımız olabilir. Bunu yapan başka ülkeler oldu. Güney Afrika örneğin e, çok daha işte e, nasıl diyeyim çok daha iyi eldisi hedefleri vesaire koydu. Bunun karşılığında biraz ödüllendirildi gibi oldu diyebilirim. Yani çok yüksek miktarlarda COP döneminde 6-7 milyar dolar civarında sanırım. Bir kısmı da ciddi bir kısmı da hibe karşılıksız e, ve diğer kısmı da çok iyi koşullarda kredi olmak üzere çok ciddi bir e, uluslararası yatırım çekti ülkesine. Biz de bunun gibi e, şeyler yapabiliriz. Bizim de zaten e, Türkiye önerimiz PPCA gibi e, organizasyonlara dahil olmak e, ya da en azından Yeni kömür yapmayacağının taahhütünü ilan etmek. Çünkü artık Türkiye'nin kömür gibi e, çok kirli bir elektrik üretim kaynana ihtiyacı yok.
2: Evet Tufuk ilginç şeyler söyledin. Şimdi ben şimdi burada araya girip bir haber hemen küçük bir haber de vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta McKinsey işte Uluslararası Danışmanlık Şirketi bir rapor açıkladı. Orada şöyle bir sayı telaffuz ediliyor. Şu an... Yıllık olarak işte enerjiye yapılan enerjiye yapılan işte trilyon dolarlık yatırımlar yeterli değil ve hani bunun artması lazım şu anda ama dünyada 3.7 trilyon dolar her yıl yüksek salımlı varlıklara yatırılıyor diyor yani fosil fiyat, fosil yakıt çıkarmak işte bunu rafine etmek bundan elektrik üretmek işte Çimento üretmek Çelik üretmek gibi. Ve eğer biz bu 3.7 trilyondan her yıl işte 1 milyar 1 trilyon dolarını yenilenebilir kaynak olarak ayırsak 1.5 derece hedefini de hala vizyonumuzu, hedefimizi tut, yani tutturma olasılığımızla devam edebiliriz diye bir not var aslında. Yani şu anda o isteksizlik hem Türkiye'de de var hem dünya genelinde de aslında taahhütlere rağmen. Kaldık yine birkaç hafta önce biz hasatta yer vermiştik. İşte Warwick profesörünün bir yazısı vardı. O da işte şu an dünyadaki devam eden enerji krizinin çözümünün ancak işte yeşile geçersek, yeşildeki yatırımı ne kadar hızlandırırsak o kadar süreceğine dair bir notu da vardı. Aslında senin söylediklerin de buraya getiriyor. Gerek yerel gerek, gerek küresel anlamda bir enerji kri- krizini çözeceksek eğer şu anda yapmamız gereken işte yeşili hızlandırmak, yeşil enerjiye doğru bir yatırım yapmak. Şimdi son haftalarda bu hükümet tarafında da biraz sanki yeşil ışıklar yakılıyor gibi okuyorum ben ama doğru mu görüyorum? Sence böyle bir şey ufukta var mı? Kömürden çıkış gibi en azından.
0: Şimdi o konudaki umutlar özellikle net NetSelf'ın hedefinin konulması ve Paris İklim Anlaşması'nın mecliste onaylanmasıyla biraz daha yeşerdi. Şu sıralar İklim şurası. Devam ediyor. Ee, özellikle çevreci örgütlerle, STK'larla vesaire bir araya geliyor ee, devlet görevlileri ve onların fikirlerini alıyor, onların görüşlerini alıyor. Ee, en azından biraz daha bu konuya açık olduğunu görüyoruz. Bir yandan da emisyon ticareti sistemi gibi e, sistemin ekleneceğini tahmin ediyoruz. Bu özellikle e, sınırda karbon vergisi e, ...ihtimalinden dolayı düşünülmeye başlanmış bir şey. Sırada karbon vergisi nedir? Türkiye'deki ihracatçılar bundan sonra bundan sonra dediğim aslında... ...2026 yılında ilk kez finansal yükümlülük getirecek. Ve o dönemlerde eğer ki belli sektörlerdeki ihracatçılarımız... ...oraya Avrupa Birliği ülkelerine ihracat etmek isterlerse... E, ...karbon yoğunluklarından dolayı belli bir ceza ödemek zorunda kalacaklar. Oradaki Avrupa Birliği'deki İTS iki fiyatlar e, dolayısıyla... E, buna engel olabilmek için hani e, para içeride kalsın diye bir yandan da tabii e, Türkiye'de bir emisyon ticareti sistemi kurulması planlanıyor. Bunlar tartışılıyor ama şu anda hala e, somut adım atma seviyesinde olduğunu görmedim ya da öyle olduğunu düşünmüyorum ama en azından tartışmaya açıldı. Biraz daha tartışılabiliyor, Kömürden çıkış daha rahat tartışılabiliyor. Kömürden çıkıştan sonra ne yapılacağı daha rahat, rahat tartışılabiliyor. Bu biliyorsunuz daha önceden çok böyle e, hassas bir konuydu. Hiç kimseyle konuşmak istemediği, yayınlamak istemediği. Ama hala e, bazı, yani bazı e, platformlarda sesimizi çok kolay duyuramadığımızı düşünüyorum ben yine de. E, Türkiye'nin artık net sıfır hedefinin altını biraz daha doldurması gerekiyor. Bu net sıfır hedefine 2053 yılında nasıl ulaşacağımızın bir e, roadmap'inin çizilmesi gerekiyor. Bu tabii ki ilk adım. Yeni kömür santrali yapmayacağız. Kömürden şu tarihte çıkacağız şeklinde bir planla olabilir. Onun dışında e, Türkiye'nin NDC'sini de güncellemesi gerekiyor. Geçenlerde bir karşılaştırma yapmıştım. E, G20 ülkelerinin e, NDC'lerini birbiriyle karşılaştırmıştım. Türkiye tabii NDC'si yoktu. Aya NDC'si vardı çok önceden bir ilk tez e, <gülüyor> verdiği. Onu, onu koyunca e, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında... 19. sırada olduğunu fark ettim. Aslında emisyon düşüş hedefi değil, emisyon artıştan düşüş hedefi. Aslında emisyon artış hedefi oluyor.
1: Evet.
0: Ee, Endonezya'dan sonra en kötü hedef bizdeydi. Tabii onun da bir güncellenmesi gerekiyor. Çünkü onun, şu anda oradaki hedef zaten hiçbir şey yapmasak da edeceğimiz kadar. E, hiçbir şeyi olmayan, e, motivasyonu olmayan bir hedef olduğunu söylemek gerekiyor. Yani somut adımlar atılmadan e, hala şey konusunda... E, pozitif bir açıklama yapamayacağım yani kömürden çıkışa doğru gidiyoruz vesaire diye. Çünkü hani e, mesela bazı ülkeler şöyle söyleniyor. Bazı ülkeler Ukrayna gibi işte ya da işte bu en son kopta bazı ülkeler e, bir taahhütte bulundu kömürden çıkacağız diye. Onun içerisinde Endonezya gibi, Polonya gibi ülkeler falan da vardı. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye bazen böyle açıklamalar yapabiliyorlar. Ee, ya da Ukrayna mesela PPC'ye dahil oldu. 2030'da çıkacağından bahsetti önce. Şimdi 2040'a doğru falan çekmeye çalışıyor. Ukraynalılarla da konuştuğumda, oradaki STK çalışanları da konuştuğumda. Işte çok bir bağlayıcılığı yok diye e, böyle bir e, yola gittik diyorlar, gittiler diyorlar. E, ama yine de bunlar pozitif adımlar oluyor ülkelerin attıkları. Biraz işte e, böyle böyle başlıyor. Ee, tüm ülkelerde de böyle böyle o isteksizlik ilk kırıldı, böyle formel de olsa ilk atılan adımlarla oluyor. Türkiye'den de artık hani e, bu tür adımların atılması gerekiyor ki biz biraz daha şey konuşabilelim. Tamam Türkiye'de kömürden çıkış e, konusunda adımlar atılıyor diyebiliriz henüz o noktaya gelmiştikiz maalesef.
2: Peki anlıyorum Ufuk, benim sana sormak istediğim sorular bu kadardı. 2022 ile ilgili beklentilerimizi de konuşmuş olduk. Senin eklemek istediğin başka bir şey varsa lütfen dinliyorum şimdi.
0: Ee, yo açıkçası ya, ben de anlatmayı planladığım her şeyi anlattım. Ee, teşekkür ederim davetin için.
2: Ben teşekkür ederim. Ee, zaten Hasat dinleyicilerinde yakından tanıdığı bir isimsin. Bir dahaki raporda diyelim o zaman görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
0: Ben teşekkür ederim. Her zaman konuşabiliriz. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Şaka.
2: Haftanın Haber ilk bölümünde Amber Climate'ın iklim veri analisti Ufuk Alparslan'la konuştuk. Türkiye'nin 2021 yılında elektrik üretimiyle ilgili yenilenebilir fosil yakıtlar bağlamında değişiklikleri aktardı bize. Şimdi ikinci bölümde... Hasat'ın diğer haberleri var. Hasat'ın diğer haberlerinde bu hafta iki önemli konu var. Bunlardan ilki Sağlık ve Çevre Birliği'nin kömür raporu. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. HIL Kısaltması Sağlık ve Çevre Birliği'nin kronik kömür kirliliği Türkiye kümülatif sağlık etkileri isimli bir rapor paylaştı. Ülkenin kömürden elektrik üretimine bağımlılığının neden olduğu sağlık etkileri ve maliyetlerini ortaya koyan bir rapor bu. Bu raporun sonuçlarına göre 1965-2020 yılları arasında Türkiye'de kömürden elektrik üretimi yaklaşık 200 bin erken ölüme, 62 milyon iş, iş gücü kaybına, 11 milyon hastaneye yatışa ve 4.8 trilyon Türk lirasına varan sağlık maliyetine yol açtı. Önümüzdeki yıllarda mevcut kömür kapasitesini ikiye katlama planları gerçekleşirse bu sağlık yükü daha da artacak diyor rapor. Bununla birlikte e, raporda Dört bölgenin altı çiziliyor. Bunlar Zonguldak, Muğla, Çanakkale ve İskenderun körfezi. ki bu Adana ve Hatay'ı içine alıyor. Bu dört bölgedeki toplam sağlık sorunları o kadar yüksek ki Türkiye'deki toplam kronik kömür kirliliğine bağlı sorunların %40'ı bu bölgeden kaynaklanıyor diyor rapor. Buna göre Muğla'daki kömürlü termik santrallerin en çok sağlık sorunlarına yol açtığı da tahmin ediliyor. Satın diğer haberlerinde ikinci sırada bir iklim eylemi olarak kömür madeni satın almak var. Bir kömür madeni satın almak ve kömürü yerin altında bırakmak karbon toprağın altında saklamanın uygun maliyetli bir yolu gibi görünüyor. Sözler George Mason Üniversitesi'nde ekonomist Alex Tabarrok'a ait. Tabarok geçtiğimiz Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 7.8 milyon dolara satılık olan bir kömür madeni'nin Aylık karbon salımının bugünkü teknolojilerle yerin altında tutmanın maliyetinin 2,5 milyar dolar olacağını hesaplamıştı. Madenin kendi maliyetini 3 ayda çıkardığına dikkat çeken Tabarok'un hesaplaması geçtiğimiz hafta BBC Future Planet'ta yayımlanan özel bir dosyada yer alıyor. Dosya Greenpeace'in Almanya'da bir faal bir linyet madenini alma girişimiyle başlıyor. Ardından bu girişimin esinlendiği 1993 tarihli bir araştırma devam ediyor. Araştırma University of Oslo. Oslo'ya yani İsveç'te, İsveç'e ait bir araştırma. Bu araştırmada ekonomist, Bart Harstad isimli bir ekonomist karbon sızıntısından bahsediyor. Karbon sızıntısı dünyada ülkelerin hep birlikte kömürü bırakmaya karar verirse ya da fosil yakıtları diyelim. Bir yanda haliyle bu uh fosil yakıtların fiyatlarının çok düşmesi ve bazı ülkelerin bu fiyat düşüşlerini fırsata çevirmesi riskini ele alıyor. Bu riske karşılık Harstad'ın Hatta o dönem yani 93'te önerdiği çözümde fosil yakıtların piyasasını etkilemek için, olumlu yönde etkilemek için o zaman maden, kömür madenlerini satın alalım ve onları toprağın altında bırakalım diye bir öneriyle geliyor. Ardından bu yine işte bahsettiğimiz gibi Alex Tabarov gibi ekonomistler tarafından da günümüzde tartışılıyor. Fakat bugüne kadar bunu başarılıya ulaştıran herhangi bir örnek yok. Yani bunu pratiğe dökebilmiş bir çevre kampanyası henüz yok. Greenpeace'in Almanya'daki girişimi de... Başarısız oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında çevre grupları bu tip girişimlerle bulunuyorlar ama yasaların o kadar yani 100 yıl öncesinden ki sorunlara yanıt verir durumda olmasından dolayı bugün bunun hakikaten de mantıksız sebeplerle engel olunduğunu bahsediyor buradaki çevre örgütleri de yine habere göre. Ee, ama bu yasalar da değişebilir. Ee, tüm bu durumda değişebilir diye umutlu bir notla bitiyor makale. Çünkü daha önce farklı çevre gruplarının veya işte özel şirketlerin yine bu aktivist gruplara yardım etmesi aracılığıyla e, gerek temiz içme suyu gerekse... E, Doğa koruma alanlarının bu şekilde korunduğunu biliyoruz eskiden. Bu tip örnekler var ve aynı şeyin de aslında kömür konusunda olması da beklenebilir. Makale zaten şu notla bitiyor. Greenpeace, Nordic, Almanya'nın lignit madenlerinin ıssız arazilerini ele geçirme girişimlerinde redilmiş olsa da başka birinin bu planın işe yarayabileceğini göstermesi an meselesi olabilir diyor. Bu haftanın haberasatının son haberiydi. Söz bitmeden bölümümüzde artık bu hafta yine kömürle ilgili bir kampanyaya yer veriyoruz. Z kuşağını temsil eden iklim için Gençlik Türkiye ekibi Youth for Climate Turkey ekibi Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele etmek için açıkladığı 2053 net sıfır karbon hedefine ulaşması için acilen 2030 yılına kadar kömürden çıkacağının açıklanmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı. Gençler Türkiye'nin Paris iklim anlaşmasını onaylamasının ardından atması gereken en hızlı ve gerçekçi adımın iklim krizine sebep olan salımların yaklaşık yarısını sebep olan kömürü en geç 2030'da kullanmayı bırakacak bir kömürden çıkış eylem planı açıklamasını talep ediyor diyor bu basın açıklaması da. Şimdi bu gençleri dinliyoruz. Ardından hasatı bitirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Türkiye, geçen
2: sene Eylül ayında 2053'e kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı. Bu hedefi ya da daha iddialı tahalleri gerçekleştirmek için ülkemizin atması gereken ilk adım kömürden çıkmak. Kömürden çıkış 2030 raporuna göre kömür teşvikleri kaldırılırsa ve karbon fiyatlandırması uygulanırsa en geç 2030 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürden çıkması mümkün. Bu
0: Elektrik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları %82'lik bir oranda azalacak ve yenilenebilir enerjinin oranı şu ankinden iki kat fazla olacak. Bunun için tek yapmamız gereken her yıl gayri safi yurt içi asılamızın %0,5'ini ek yatırım olarak kullanmak. İklim krizinin yol açtığı bu sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda bu %0,5'lik rakam çok az bir miktar.
2: İklim krizine karşı yeterli önlemleri alıp, mevcut ve gelecek kuşaklar için daha güvenli ve temiz bir dünya oluşturmak çok önemli. Dolayısıyla İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi olarak, talebimizi gerçekleştirmek için kömürden çıkış aldığı bir kampanya başlattık. Siz de bu
0: konuda bizimle fark yaratmak istiyorsanız kampanyamızı destekleyebilirsiniz. Unutmayın ki birlikte daha güçlüyüz. Birlikte mücadele varlığımızda 2030 yılına kadar kömürsüz bir Türkiye mümkün.
2: Daha adet bir dünya mümkün.
1: Lightly the
0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka